0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Eduardo Oliveira e Souza, Presidente da CAPA, Confederação dos Agricultores de Portugal. Muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Para nós, neste momento, o que é capital é não destruir o capital. E não destruir que capital? Há muito capital que nós não podemos de maneira nenhuma destruir, a começar pelas competências, como sejam as competências técnicas do Ministério da Agricultura. Precisamos de capitalizar a presença da agricultura no território, o que isso significa, a floresta, a pecuária. Capitalizar o investimento, a modernidade. Capitalizar uma visão de futuro em relação a problemas complexos, como sejam as alterações climáticas ou a água. A própria política agrícola comum e a sua relação com o mundo urbano. A agricultura precisa de capitalizar a sua relação ou o seu relacionamento com o mundo urbano. Há muito capital em jogo, há muito capital em risco, e, portanto, nós eh, precisamos de nos preocuparem, não destruir esse capital.
0: Ora, parte desse capital faz parte do plano estratégico da, da política agrícola comum, que começa a ser implementada a partir de 1 de janeiro de 2023. Portugal tem 6,7 mil milhões em dois pilares. A Ministra diz que este foi um programa negociado com o setor. É mesmo assim? Foi mesmo assim? Foram incorporadas as vossas sugestões ou não?
1: Não, não é mesmo assim. Houve algumas reuniões de partilha de informação mas não houve uh, reuniões de trabalho conforme nós ambicionávamos e propusemos, com trabalho realizado e entregue atempadamente à Senhora Ministra e aos seus técnicos. A partir de uma determinada altura percebemos que não havia qualquer consequência pela apresentação dessas propostas e que os assuntos, embora fossem solicitados nesse sentido, não éramos chamados a participar até para discutir as nossas ideias, confrontando com uh, as ideias que nos eram transmitidas em reuniões uh, com muitas pessoas, através de um PowerPoint que era uh, feito uh, antes dessas reuniões.
0: Então foi para manter chegámos... as aparências, mas porque na prática depois não aconteceu, é isso?
1: Exatamente, foi mais ou menos cumprir calendário. Nós não fomos excluídos, no sentido em que de vez em quando éramos chamados a ir à à presença da Sra. Ministra e no Ministério, mas não havia uma recolha dos contributos que nós achávamos que deveriam ter sido incorporados até na construção do próprio PEPAC. A tal ponto que houve uma altura em que nós produzimos um comunicado a anunciar que passaríamos a mandar os nossos contributos diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro porque não haveria, já não havia maneira de percebermos o que é que estava ali a acontecer. E o que é facto é que isso também não teve, não teve resultado. A política agrícola foi encerrada em junho de 2021 e o PEPAC acabou por ser aprovado e nós fomos quase que informados pela notícia publicada, uh, o que nos pareceu completamente desajustado àquilo que seria uma, um trabalho em conjunto. Obviamente que as decisões políticas competem a quem tem o poder político, mas não tendo havido um trabalho técnico devidamente partilhado, nós consideramos que o PEPAC é da autoria e da responsabilidade do Ministério da Agricultura e para nós não é o PEPAC que nós deveríamos ter. É um mau programa que, também já dissemos à Senhora Ministra, deverá em 2023, uma vez que ele é obrigatoriamente implementado conforme foi aprovado, mas, durante o ano de 2023, devemos propor à Comissão um conjunto de alterações que o regulamento permite. E, por isso, se a Sra. Ministra quiser, de facto, ouvir as nossas preocupações, ainda há tempo para fazer isso.
0: Porque a avaliação deste pré-pac é anual, portanto, ano a ano é possível realmente Exatamente. introduzir
1: alterações. Exatamente.
0: Quer dar um exemplo de, de, de algum aspecto?
1: Quero, por exemplo, olha, os eco -regimes que estavam no segundo pilar e passaram para o primeiro pilar, há duas que são emblemáticas, a produção integrada e a agricultura biológica, e que nós não percebemos porque é que passaram do segundo pilar para o primeiro pilar. O primeiro pilar
0: que é o rendimento? O primeiro
1: pilar é onde estão as ajudas diretas, mais abrangentes, que abrangem mais agricultores, mas os compromissos são anuais, enquanto que no segundo pilar são compromissos mais anos, cinco anos, quando era na, na, na vigência anterior. Ora, quando se pretende introduzir alterações ao modo de produção, os resultados em agricultura nunca são imediatos. A agricultura precisa de tempo para implementar novas soluções para obter resultados a longo prazo. Esse é um exemplo. O próprio reforço do primeiro pilar, que em Portugal nós temos a, a verba comunitária mais ou menos dividida ao meio, 50% no no segundo pilar outros 50% no primeiro pilar, parece-nos desajustado, comparativamente até a outros países, Espanha, França, etc. Propusemos que fossem transferidos 30% do segundo pilar para o primeiro pilar, e a senhora ministra recusou, mas sem explicar porquê. Fez uma transferência de 15%, o que nos parece perfeitamente insuficiente, atendendo a que, no segundo pilar, há muito dinheiro que não está a ser devidamente uh, utilizado, pelo menos a tempo e horas, uh, em função da, da velocidade de necessidade, por exemplo, de promover investimentos. Deus. E Por isso havia um ajustamento que era possível fazer, ficávamos mais próximos das estruturas dos outros PEPACs dos outros países e tínhamos condições de reforçar as verbas que são distribuídas por um e conjunto per... de agricultores mais alargado. O PEPAC traz uma grande alteração ao regime anterior, é que vai desaparecer, vai haver uma, uma aproximação dos valores que, que as ajudas uh, se traduzem no pagamento ao hectare por cada agricultor. Até agora vigorou um sistema associado à figura do direito, os direitos que os agricultores construíram ao longo dos anos, mas isso já passou, já faz parte do passado. a Europa já terminou praticamente em todo o lado com essa figura e nós vamos agora proceder a esse desmantelar até 2026. Certo. E, portanto, os direitos desaparecem, passa a haver uma ajuda que é igual para todos e depois essas ajudas são complementadas com esses tais uh, regimes que podem alguns serem complementados.
0: Certo. E essa
1: complementarização ainda não está feita nem é conhecida e já estamos atrasados na nossa perspectiva. Hum. Os próprios regulamentos não são conhecidos, o que é que se pode juntar na medida A com a medida B, porque os agricultores precisam de construir nos seus orçamentos, nas suas programações de sementeiras e de condução das culturas nos próximos tempo, nos próximos meses, já deviam ter essa informação perfeitamente transparente hum. e não está.
0: Ou seja, para saberem em concreto o que é que precisam de fazer para se habilitarem a determinado Exatamente. programa.
1: Exatamente. Ah,
0: acha que vamos ter mais ou menos agricultores a recorrerem aos fundos do que em programas anteriores?
1: Ainda bem que me faz essa pergunta. Os fundos, agora estamos a falar dos fundos, para o investimento, uma Exato. vez que partimos do princípio, que em relação aos fundos que estão alocados ao primeiro pilar, todos os agricultores vão querer acorrer a eles. Os fundos do segundo pilar, principalmente os do investimento, uhum. estão uh, completamente desajustados na forma como estão a ser aplicados. Esta metodologia de abrir concursos que são temporários e que agora abrem para a vinha, amanhã abrem para a pecuária, depois da manhã abrem para os jovens, depois abrem para os painéis fotovoltaicos, depois... Ora, os agricultores, o timing dos investimentos não é compatível com os calendários administrativos de uma administração centralizada em Lisboa. Deveria haver forma, e há, já foi assim no passado, de o, o, o acesso às medidas de apoio a determinados investimentos estarem aberto em permanência. Porque o agricultor é agora que precisa de investir num determinado setor, numa determinada área, seja para adquirir um, um equipamento, seja para montar uns painéis fotovoltaicos, seja para modernizar o seu sistema de rega. Uh, isso devia de estar em permanente aberto isso significa e ser que é... muito mais aligeirado na parte burocrática. Okay. A parte burocrática está cada vez mais pesada, uh, conjuga vários ministérios. Nós já tentámos e, e continuamos a tentar criar uma sinergia, por exemplo, com a autoridade a APA, a Agência Portuguesa para o Ambiente, no que diz respeito ao licenciamento da utilização de água, construção de barragens ou de charcas, o fazer furos e tudo isso, que aquele procedimento todo passe por uma ajuda feita pelas próprias associações de agricultores que depois entregavam, entre aspas, a paparoca feita ao Ministério do Ambiente, não tem sido possível.
0: Tanto isso significa que na prática, manterem-se esses timings, haverá concursos vazios?
1: Pode haver concursos vazios ou concursos que mesmo não ficando vazios não tenham depois a velocidade de implementação desejada. Neste momento, na nossa leitura, é uma das leituras que nos afasta da Sra. Ministra, é a questão dos, dos volumes que estão por pagar. Nós olhamos para os números que nos são transmitidos pelos quadros oficiais do Ministério e encontramos 1.400 milhões de euros por pagar aos agricultores. A senhora está ministra a diz que Não. Sim. Diz que são umas centenas, não são uns mil milhões. E nós então vamos nos sentar à mesa de uma forma definitiva e vamos encontrar onde é que está aqui o desacordo na interpretação dos números. Essas verbas referem-se a que... Os investimentos que estavam para ser feitos, alguns deles que não estão ainda feitos, e nós temos que saber é que o agricultor não fez aquele investimento. No
0: âmbito do quadro anterior.
1: Do quadro anterior, uhum. que é o que está a vigorar e ainda vai vigorar durante mais algum tempo. São medidas anteriores, pagas com o dinheiro já do próximo pacote,
0: um, o período um, transitório, no fundo, um,
1: O é? período transitório que acaba em 2023, creio eu, e depois há o período de ajustamento no âmbito dos investimentos.
0: Mas esta diferença, então, resulta do quê? Destes valores?
1: Resulta daquilo que está uh, aprovado e que, para nós, o facto de estar aprovado significa que já há condições para pagar. Do lado do Ministério dizem que são os agricultores que não, que não fazem os pedidos de pagamento, então nós temos que ir perceber se é de facto assim ou se é por causa da burocracia que está a dificultar uh, o pedido de pagamento, que o agricultor ou não fez o investimento ou aguarda o, o pagamento.
0: E a sua tese é esta segunda?
1: Esta tese é esta segunda. E nós dissemos à Sra. Ministra, nós temos uma rede de aproximação aos agricultores, nós estamos no terreno, nós fazemos o um inquérito, Fazemos um protocolo com, a senhora, com, o, seu, com o seu Ministério e, e vamos para o terreno e vamos fazer uma resposta e trazemos-lhe o trabalho feito e, nós, e, e depois a senhora toma uma decisão. Mas a máquina uh, burocrática montada ao nível do PDR, da, da, da agência da gestão do PDR, uh, não desbloqueia esta situação e perdem-se milhões de, de euros que não são colocados no território uns, que já deviam estar, porque os investimentos já podem estar feitos, e outros para novos investimentos. Os investimentos, por exemplo, na troca dos tratores velhos. Houve uma aceitação enorme para, dos agricultores a quererem fazer as suas, as suas trocas e na prática são umas centenas de tratores que foram comprados, meia dúzia de, de, de milhares de, de candidaturas aprovadas, quando havia dinheiro e havia vontade dos agricultores investirem. Foram identificadas algumas situações logo de início, em termos até da construção do próprio concurso, e nada aconteceu, nada foi modificado. E Portanto, o, o, na prática não, não um teve fracaso. grande impacto. Foi um fracasso.
0: Esse é o seu receio também para, para o novo quadro de, de investimento, é que sejam Se um Se não houver
1: uma remodelação na forma de gerir os fundos comunitários uh, relativos ao investimento, vai acontecer aquilo que está a acontecer neste momento.
2: deixa me só dar um passo atrás para lhe fazer esta uh, pergunta. Há pouco dizia que o setor não foi ouvido na questão do, do PEPAC. Uh, considera que esse uh, problema de a desvalorização das sugestões do próprio setor uh, é um problema destes atuais titulares da, da, da pasta? Eu ou... acho que é uma falta de capacitação técnica. Esse diálogo já foi melhor no passado?
1: Já. Já no governo do, do, onde estava como ministro o ministro Capolas Santos,
2: o diálogo era muito mais produtivo do que é agora. E, portanto, será um problema desta ministra em particular que não tem eu tanta atenção quanto devia ao setor?
1: Eu acho que sim, eu acho que há aqui uma falta de capacidade técnica de olhar para estes problemas, para poder, na decisão política, ter um fundamento. Mas, mas
2: será por falta de uh, conhecimento da realidade do setor? Deixe-me dizer algum... aqui um
1: pequeno parênteses. A senhora ministra da Agricultura é uma simpatia. É uma senhora com quem é agradável estar, conversar, tudo isso. Quando nós fazemos um, um discurso, uma abordagem, uma análise sobre um determinado assunto, ela ouve-nos. Quando ela responde, quando ela põe o seu discurso,
0: parece que estamos a sonhar. Mas é falta de peso da agricultura no governo e falta de peso desta ministra?
1: Não vejo outra razão. Porque a agricultura é, é um pilar de tal maneira importante na economia e na sociedade. Por alguma razão, o conceito estratégico de defesa nacional tem duas alíneas, militar e agricultura. Quer dizer, nós estamos na base da sobrevivência do, 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 e da soberania de um povo. Então não é um setor estratégico. Obviamente que é um setor estratégico, tem que ter peso. O, o setor agrícola tem muita técnica e tem um mecanismo de apoio muito dirigido. É a única política verdadeiramente europeia que existe na União, é a política agrícola, que tem mecanismos de controle apertadíssimos. Tem que haver conhecimento técnico não só do próprio mecanismo, como também
2: na sua aplicação. E a, e a ministra e... não tem esse conhecimento?
1: Ela pessoalmente eu creio que não. E como nos ouve mal, ou pouco, ou não aceita muito as nossas opiniões, criamos aqui esta uh, dificuldade de progresso que nós desejaríamos que fosse outro. Não tenho nada contra a senhora doutora Maria do Céu Antunes. Pelo contrário, comecei por dizer que é uma pessoa com quem é muito agradável estar os resultados das suas decisões políticas ficam muito aquém daquilo que nós esper
0: esperaríamos
1: para o próprio setor.
0: Agora, é curioso que a Ministra, uh, disse no, no Parlamento, garantiu que o Orçamento do Estado vai dar um apoio permanente ao rendimento dos agricultores e pago a tempo.
1: Isso significa uh, que, que, é que isso estão significa? garantidas as verbas do Sr. Ministro das Finanças para a percentagem que é obrigatório o Governo colocar nas ajudas do segundo pilar. Hum. O segundo, enquanto que o primeiro pilar é dinheiro 100% da União Europeia, o segundo pilar tem uma componente de cerca de, perto de 20% do orçamento do Estado. E esse, essa garantia tem que estar prestada pelo Sr. Ministro das Finanças para que Bruxelas aprove. Portanto, isto parte. é apenas
2: o anúncio de que o Estado está a cumprir aquilo que Exatamente. tem obrigatoriamente cumprido? Não é nada de dinheiro a é mais.
0: Mas não deixa de ser uma boa notícia. Saber... Obviamente,
2: <risos> obviamente.
0: Depois da, da passagem da, das florestas para o ambiente, agora foi anunciada a integração das direções regionais nas CCDR. Ainda não foi. Ainda, ainda não, não foi. foi. Está dito que vai ser. Está, Está dito que, que vai ser, foi. sim. Mas vamos por partes. Qual é a avaliação que faz da passagem das florestas para o Ministério do, do Ambiente? Sabemos que foi crítico uh, dessa situação. Já tem dados que revelem o impacto dessa junção ou ainda é prematuro?
1: Todos nós temos esses dados, ou seja, o Instituto Nacional de Estatística publicou e publica os resultados da economia na área florestal e uh, os indicadores são desastrosos. A palavra é mesmo é esta. Uma nota, nós não temos nada contra o facto das florestas estarem no Ministério do Ambiente. Nós o que temos é contra o facto da economia ter sido praticamente retirada do léxico da atividade florestal em Portugal. A floresta é uma atividade económica que tem determinadas regras e que tem duplo, dupla função. Tem uma função económica e tem uma função ambiental. Ora, a riqueza produzida pela silvicultura no país, que são os produtos florestais, os serviços, os viveiros, tem, uma, tem mínimos históricos desde o início do século. O valor pago pelos produtos silvícolas, onde está a cortiça, a madeira, o próprio preço, está em mínimos históricos. O valor da madeira em pé, ou seja, o capital, o tal capital que eu me faria no princípio, que é a floresta que o país tem, está em mínimos históricos, o que significa que não está a ser reposta. Não está a ser reposta aquela que arde, não está a ser reposta aquela que é cortada. Mas não isso significa são...
0: que desapareceram os investidores do setor? Não há pessoas a investir? Valor, não, não há, Não, há. não, não
1: há. há porque não há incentivos a esse investimento. Certo. Os incentivos são para fazer paisagem. Que eu saiba, a paisagem ainda não tem remuneração. Portanto, era preciso haver uma remuneração compatível com o rendimento que a floresta daria se estivesse lá a floresta produtiva. É proibido plantar eucaliptos. Ora, Portugal tem excelentes condições para plantar eucaliptos. Obviamente que não queremos que o país seja um eucaliptal de cima a baixo, mas se há condições para fazer boas culturas agrícolas, se o eucaliptal é uma boa cultura florestal, ele deveria de permanecer no léxico da, 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 da atratabilidade do país para se fazer investimentos chegou, em produção de eucaliptos.
0: Chegou a um nível de muito difícil recuperação. Então. Muito
1: difícil recuperação. Hum. E isso é muito perigoso, por um lado, porque desinvestir na floresta é o fogo que vai aparecer em sua substituição, a floresta foi tomando o lugar da agricultura nas regiões mais despovoadas do país e essas regiões mais despovoadas não se povoam de repente. Portanto, tem que ser a floresta a continuar a ocupar esses territórios para produzir riqueza. Se não acontecer assim, o que vai acontecer é a desertificação. Portanto, a desertificação está aprovado que a mudança
0: humana. não foi benéfica?
1: Eu acho que a prova... Está
0: nos números,
1: é uma evidência. Mas
0: o que, que, o que é que dizem É o regresso à agricultura ou é a separação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas em duas estruturas?
1: Eu, na minha opinião, Sim. e aqui é uma opinião mais pessoal do que institucional, eu veria com bons olhos a criação, o ressurgimento da Direção-Geral das Florestas. Com as suas competências técnicas, a técnica é algo que tem sido desvalorizado pelos políticos de uma forma até noutros setores da economia, e as decisões, quando são desligadas da técnica, da ciência e da objetividade com que essa técnica deve tratar de determinados assuntos, o resultado depois pode não ser bom. E os resultados, não são eu que os digo, estão aqui. O país está mais pobre, está mais pobre porque tem menos floresta e tem uma floresta menos valiosa, e isso tem repercussões. Há que investir na floresta, dignificar o valor da floresta, pagar e remunerar convenientemente a floresta e aqui há também um, um, uma, uma chamada de atenção para os próprios empresários do setor florestal, quem compra a madeira, nomeadamente as celuloses, devem remunerar melhor a floresta. O, o, a outra floresta, onde está o pinheiro, onde está a cortiça e onde estão outras espécies florestais, o pinheiro manso através da pinha, devem também de serem encontrados mecanismos para ajudar a remunerar melhor esses produtos florestais e, em simultâneo, desenvolver projetos de investimento que estão alguns no PDR. O PDR pertence ao Ministério da Agricultura e as florestas estão no Ministério do Ambiente. Não está a correr bem, isto deveria de ser reequacionado.
2: A CAP criticou o fim das direções regionais, mas a Ministra já veio dizer que elas na verdade não vão ser extintas, continuam lá nos mesmos locais, com as mesmas pessoas. O que vai acontecer é que vai haver um diretor uh, que participa de forma direta na Comissão de Coordenação. É assim que olha para esta uh, situação? Foram surpreendidos por esta medida ou ela já tinha sido discutida? Fomos completamente surpreendidos e
1: ficámos todos perplexos. Eu utilizo aqui a palavra todos porque, como sabe, foi produzido um comunicado conjunto com as quatro Grandes organizações associativas do setor agrícola, três confederações e uma associação de caráter nacional que uh, se uniram em torno desta indignação. Uma medida como essa tem que ser explicada e deveria ter sido explicada antes de ser uh, anunciada como estando decidida, porque uh, há sempre aquela uh, ideia ou aquela mensagem de que vai ficar tudo na mesma Isto vai ficar tudo na... então se vai ficar tudo na mesma é porque estar a mexer. O que é que não fica na mesma? Uma expressão muito infeliz da Sra. Ministra da Agricultura quando diz na entrevista que deu esta semana a um jornal diário que a única coisa que vai mudar é a figura do, direto, do Diretor Regional, que vai passar a ser eventualmente um vogal da direção das CCDR, ou outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer. Isto é uma ofensa, uma ofensa aos diretores regionais, é uma ofensa aos técnicos do Ministério da Agricultura, é uma ofensa aos agricultores portugueses. Nós não podemos estar a pegar naquilo que é uma estrutura que eventualmente precisa de ser reforçada de meios técnicos e até de meios orçamentais e de equipamentos e dizer não, nós agora vamos é desmantelar isto porque isto pode ser uma coisa qualquer. Isto é uma mensagem de uma gravidade extraordinária. Ora, desmantelar. Uma organização que já está descentralizada, porque as direções regionais de agricultura são a descentralização do Ministério da Agricultura. Para quê? Para levar aos agricultores as tais especificidades técnicas que, por exemplo, a aplicação da política agrícola comum obriga. E isto não é uma coisa fácil de transferir para uma CCDR. Agora vamos partir do princípio que é verdade aquilo que a senhora ministra diz e diz, não, mas isto fica tudo na mesma, os funcionários são os mesmos, ficam nos mesmos locais a fazer as mesmas coisas. Tudo bem. Mas há uma cabeça diferente, que vai começar a pouco e pouco, à medida que o tempo for andando, a atribuir funções em função das suas próprias decisões. Ora, um setor como é o setor da saúde ou o setor da educação, numa, em, em situações de grandes problemas, vão ficar prioritários em relação às decisões dos problemas dos agricultores. Vocês têm lá a vossa estrutura organizada, têm a política agrícola, eu agora preciso-me de debraçar sobre isto. Olha, até preciso de pôr os funcionários a fazer coisas na área da saúde. Por causa, e... Qual é a verdadeira
0: intenção que está por trás desta mudança, então?
1: Pois, essa pergunta gostava eu de ter feito à senhora ministra, se ela não estivesse chamado a, a discutir este assunto antes. Ela, e, e provavelmente não só ela, porque há aqui outras envolvências de outros ministérios, como seja o próprio Ministério da Coesão. Portanto, há uma decisão política. Já tem um calendário, é preocupante ter um calendário, porque já está previsto que até março, ou a partir de março, vai acontecer assim, e em março de 2024 está consumada... Esta situação, se se vier a verificar, nós lemos isso como sendo o desmantelamento do Ministério da Agricultura. E isso nós não queremos de maneira nenhuma que aconteça, porque achamos que o Ministério da Agricultura precisa exatamente do oposto. Precisa de maior capacitação técnica, de fazer uma ligação com as estruturas associativas do setor agrícola de uma forma mais uh, vigente e não precisa de ser desmantelado.
0: Isso é uma, uma consequência da descentralização, ou não?
1: Isto para nós não é bem uma descentralização. Isto é mais o avançar um passo naquilo que não está referendado no país, que é a, a, a regionalização. Porque atribuir poderes a órgãos que, que ganham uma dimensão muito maior nas cinco regiões do país é uma regionalização e isso não está aprovado, não foi discutido na Assembleia da República, não foi referendado pelos portugueses, não deveria ser feito.
0: Já falámos aqui sobre a seca associada ao facto de não terem chegado ajudas, mas em termos gerais eu perguntava-lhe se neste momento a chuva que já se faz sentir, se já ajudou de algum modo os agricultores e a agricultura?
1: Obviamente que sim, tem estado a chover com alguma regularidade no país, mas tal e qual como também é conhecido fruta das alterações climáticas, de uma forma completamente diferente do que era habitual até há meia dúzia de anos atrás. E meia dúzia mesmo. Isto mudou muito nos últimos 4, 5, 6 anos. Uh, tem chovido com alguma intensidade no norte. As barragens no norte já mostram armazenamento com, com, com expressão. No sul ainda não. Portanto, tem chovido o suficiente para alimentar as plantas. O solo no sul do país... Está ainda como uma, uma esponja úmida, enquanto que essa esponja no norte já está cheia de água e já escorre, água para fora, a esponja que é o sul do país ainda está, ainda está na fase de absorção. Água toda. E a água ainda não corre nas ribeiras para promover o acréscimo de armazenamento na região sul. Portanto, tem estado a chover, poucochinho no sul, muito poucochinho no sudoeste, muito poucochinho no no Algarve, muito pouquíssimo nas algumas regiões do Alentejo, mas com alguma expressão já a norte do país, onde dentro de pouco tempo ela atingirá os seus valores normais.
0: Normais para a época. Isso está a comprometer algumas campanhas ou não?
1: As campanhas de sementeira não, porque esta chuva é exatamente a chuva ótima para promover as sementeiras. É uma preocupação em termos de reservas para a campanha seguinte de regadio que acontecerá já na primavera e no verão de 2023. Isso, Aí as reservas não existem ainda, no sul do território está muito carente, com exceção do Alqueva, porque o Alqueva tem uma capacidade de armazenamento que permite vislumbrar três anos sem problema.
0: Relativamente ao impacto da seca, já é possível, no fundo, fazer um balanço, retirar conclusões de, de, do que é que aconteceu e dos prejuízos que tiveram?
1: O balanço é feito a dois níveis. É feito ao nível das explorações que, entretanto, encerraram, e algumas foram. Não, não temos um valor rigoroso, mas há a percepção principalmente as explorações ligadas à pecuária extensiva, que algumas já acabaram, venderam os animais, desistiram, o agricultor vendeu a propriedade, ou se era rendeiro, entregou a propriedade.
0: E foi isso que aconteceu.
1: E foi isso que aconteceu e ainda está a acontecer. Mas agora vai haver outro tipo de falência, que é a falência associada à conta da luz. Os custos com a energia vão trazer uma realidade muito diferente no próximo ano, porque há explorações que agora, no final do ano, ao fazerem as contas finais, ao receberem os acertos finais de, de, do ano, onde é introduzido um mecanismo, onde são feitas uh, os acertos à, ao consumo, há uh, explorações que no ano que vem não têm condições para iniciar uma campanha fruto do preço da energia.
0: Não dos combustíveis.
1: Os combustíveis menos. Certo. Já baixaram. Tem, tem já a baixar e vão receber agora fruto do acordo que foi estabelecido. Uh, por intervenção direta do Sr. Ministro das Finanças, e que foi anunciado quando foi feita a assinatura com, uh, com o Governo das quatro Confederações Patronais e a UGT, o Acordo de Estabilidade e Rendimentos, onde está contemplado uh, um cheque de 10 cêntimos por litro de gás óleo consumido no ano de 2022, com os números de 2021. Foi uma medida muito importante, porquê? Porque é totalmente horizontal. Todos os agricultores consomem gás óleo, não há nenhum agricultor que não consuma gás óleo. E por isso, desde o agricultor mais pequeno ao maior, todos vão receber de forma igualitária, Incluindo os agricultores das ilhas, foi uma pressão feita pela CAP, nesse sentido.
0: Portanto, esse problema está minimizado. Agora, relativamente à eletricidade, há alguma coisa que possa ser feita?
1: Há uma certa uh, expectativa sobre as notícias que têm vindo a lume de que Uh, os governos da União Europeia estão a tentar encontrar um mecanismo de estabilizar o preço ou de criar um limite ao preço da eletricidade a começar dentro de alguns meses. Era fundamental que fosse possível encontrar essa, esse limite e que ele fosse anunciado. Uhum. Até lá, nós pedimos ao Ministro do Ambiente que se debruçasse sobre a possibilidade de, num período transitório, permitir que os agricultores que têm uh, consumo de eletricidade em média tensão, em baixa tensão especial, tivessem acesso ao mercado regulado, tal e qual como os domésticos.
0: E houve aceitação a essa... Ele
1: ficou Posta... sensibilizado e pediu-nos inclusivamente o, o papel que nós lhe, lhe apresentámos no dia em que tivemos uma reunião muito interessante e muito produtiva com ele. Estamos à espera que tome uma decisão política nessa matéria, porque se não a tomar... O preço da energia é incompatível com a maior parte das culturas de regadio que têm consumo de energia elétrica, que são a maior parte por causa do consumo de, de, dos sistemas de rega. O agricultor profissional, hoje em dia, faz contas. Não há já aquela ideia do agricultor que tem dois sacos, o saco onde põe e o saco onde tira. Isso acabou. Hoje em dia, os agricultores, principalmente aqueles que são profissionais, independentemente do tamanho da sua exploração, fazem contas e foram apanhados foi a meio do caminho. Porque enquanto que eu uso muito esta 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 ideia comparativa sem sem desprezar ou sem desvalorizar a atividade. Uma fábrica de pregos, se a energia está incomportável, desliga-se a fábrica. Vamos para layoff, espera-se que a energia baixe e voltamos a produzir pregos. Uma agricultura não pode fechar. A agricultura lida com seres vivos. As sementes estavam lançadas à terra, as culturas estavam nascidas, era preciso alimentá-las até ao fim. E depois, no fim, logo se fará. Ora, aí é que está. Agora, quando for o logo se fará, alguns vão ter surpresas muito desagradáveis. No ano que vem, já não, fará, já não será assim. Por isso, se houver uma contenção no custo da energia, e se essa contenção tiver um número e esse valor for anunciado, os agricultores fazem as suas contas, escolhem a cultura... Escolhem um modelo de produção e avançam. Se assim não for, aqueles que sentirem uma certa dúvida, muito provavelmente ficarão à espera ou encerrarão a atividade.
2: Ainda para terminar o tema da seca, há poucos meses dizíamos aqui neste estúdio que ainda não tinha chegado um euro aos agricultores por causa da seca. Esse problema já está resolvido por completo? Não, é exatamente
1: na mesma. Os agricultores ainda não receberam um euro por causa da seca. Estamos a falar no dia... 30 de novembro de 2022, e é exatamente igual a essa data que eu creio que foi em maio que eu, quis maio. Que eu disse isso. Portanto, os espanhóis problema... já receberam, os portugueses ainda não receberam. Consegue... E não sabem quando é que receberão. E a SECA, Deus quer é que não se repita, mas provocou danos horríveis.
2: Mas, mas por é que isso está a acontecer?
1: Eu, é acho, que... eu acho que é por falta de habilidade política e técnica da Sra. Ministra de resolver esse problema. Porque se os outros resolveram, é que ela não resolveu? Está.
0: Mas o Estado não podia ter adiantado essas, essas verbas?
1: Eu creio que propus isso na última vez que cá estive.
0: Hum.
1: O, Estado propôs, o Estado avançava e depois ressarcia-se quando o dinheiro uh, viesse. Há ali ajudas que até talvez não sejam de do, 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 do Bruxelas. Há ali ajudas que podem, podem ser até do próprio orçamento. Mas deveriam ter sido equacionadas e deveriam ter sido decididas e, e dar uma ajuda, que sejam compatíveis, nomeadamente, com o que se passa em Espanha, porque senão a competitividade dos nossos agricultores fica em, fica em causa. Também há agricultores, aqueles que eu referi, que, que, enfim, que terminaram a sua atividade relativamente à seca, tem a ver com isto. Não é compatível estar a alimentar animais no extensivo é, com
0: alimentos comprados. Para além de tudo isto, há, há aqui a questão da, da inflação. Que impacto é que está a ter, nomeadamente nas margens que os produtores conseguem ter na venda dos seus produtos?
1: Muito grande. Muito grande porque os agricultores consomem todos os dias fatores de produção e os fatores de produção estão muito afetados pelo valor da inflação. Além da crise energética que fez disparar os custos de produção relacionados com os fertilizantes, com os produtos fitofármacos e principalmente com a energia e com os combustíveis, agora vem a inflação que varre todo o universo produtivo. E o reflexo no custo, ou por outra, no, na venda dos produtos, não tem a mesma proporção como tem tido por vezes, às vezes, até o próprio preço ao consumidor. Portanto, há necessidade de haver ajustamentos ainda durante mais algum tempo. Mesmo que a inflação agora pare, os produtos é natural que ainda continuem a subir durante algum tempo para amortizarem esta diferença de velocidades entre o, o aumento do custo de produzir o produto e o valor da venda desse mesmo produto.
0: Do seu ponto de vista, deveria haver também aqui uma outra abordagem por parte, nomeadamente, das grandes superfícies ou enfim outras, outras alternativas para, para os produtores?
1: O preço que é formado e que chega ao, à prateleira do supermercado tem várias componentes. Uhum. Não é uma relação direta entre o custo ou a compra do produto ao produtor e o produto que está colocado na prateleira. Há uma logística intermediária no, no, no caminho que também tem um conjunto de uh, custos acrescidos. Não me compete a mim defender as grandes superfícies, mas eu reconheço que é feito um esforço também de equilíbrio Uh, social, até na forma como os preços têm
2: estado a ser agravados. Sinto uma partilha, não tem... uma partilha de prejuízos, vamos chamar-lhe assim por facilidade Sist de linguagem?
1: Mais do que isso, sinto que não há um aproveitamento da, da, da situação. E por isso, nós partilhamos também daquela reação da Associação APED quando manifestou total desacordo com o anunciado imposto sobre lucros excessivos. Porque esses lucros excessivos não, não, não são consequência do aumento do preço dos produtos. São, é, é, tem a ver com outra... Tem, outra, com tem outra já, já que fala nessa... Mas não sou eu que tenho que me pronunciar sobre isso... Mas já que fala que que sobre a tenho...
2: contribuição extraordinária sobre o setor da distribuição, o setor da agricultura teme indiretamente uh, ser prejudicado... Não uh... tenho
1: dúvidas sobre isso. Não só na área da, do retalho, como também na área das florestas. Porque no mesmo dia em que foi aprovada essa taxa, foi aprovada também a chamada taxa das florestas. Quem é que vai pagar? O produtor florestal, na área das florestas, e o consumidor final, na área das grandes superfícies.
2: Quando o consumidor final vai a um supermercado, uma mercearia, a um hipermercado e constata um aumento dos produtos agrícolas, do preço dos produtos de origem agrícola, considera que esse aumento de preço observado pelo consumidor final não reflete na totalidade o aumento de custo na produção ou está mais ou menos equilibrado?
1: Não reflete-o no início, pode começar a refletir agora no final. Quando os preços se estabilizarem, têm que refletir o aumento dos custos de produção. Mas, como essa progressão tem sido continuada, enquanto que há custos de produção que foram muito violentos no princípio, podem não estar a ser tão violentos agora. E, portanto, isto não tem uma relação, não é uma linha à direita. Pode ser uma linha com picos, mas vai ter depois uma matriz, que é uma matriz de subida, e os preços, a não ser que viesse aí um milagre de redução de todos os custos de produção que pudesse voltar a ter os produtos ao mesmo preço que tínhamos há um ano atrás.
0: O nosso tempo vai-se aproximando do final, mas queríamos ainda questioná-lo sobre uma questão que tem a ver com o facto de na semana passada ter sido desmantelada uma rede de tráfico de imigrantes no Alentejo. Foram feitas já várias reportagens que mostram o Estado em como estas pessoas vivem e trabalham. por é que os agricultores continuam a aproveitar-se desta mão de obra? Ilegal.
1: Olha, eu não tenho uma resposta para essa pergunta diretamente, porque aquilo que acontece nesses trabalhadores com esses trabalhadores é um submundo. É o submundo da droga, é o submundo do tráfico de pessoas... O é o submundo um da agricultura. Crime, é um submundo onde a agricultura pode também ser introduzida por agricultores que não são os agricultores que nós enfim, defendemos ou representamos. Porque uh, há uma expressão no campo que dizem que em todos os rebanhos há ovelhas uh, manhosas, não é? E também há nos agricultores... Também há, em outras áreas da economia, uh, há pessoas que não cumprem as regras e há pessoas que tentam fugir às regras e, por isso, isto é um problema de polícia. Nós somos os primeiros a congratular nos pelo facto daquela rede ter sido encontrada e desmanchada. Acredito até que haja
0: mais. Mas... É Agora, isso que eu lhe ia perguntar. Vocês não têm suspeita da existência? Não. não divulgam essa informação que têm, não têm conhecimento.
1: Mas nós não temos conhecimento não da tem. existência das redes. Nós temos a outra face da moeda. O que é que é a outra face da moeda? São as normas perfeitamente em vigor para, para trazermos uh, trabalhadores estrangeiros para trabalharem em Os Protocolos Portugal.
0: que têm assinado os Protocolos com, que temos com... assinados,
1: com o Marrocos, com a Índia. Agora, também, os próprios palope que têm uma espécie de uma via verde para os trabalhadores virem trabalhar para Portugal... E esses têm e nós... a garantia
0: que eles vêm e depois regressam?
1: Muitos deles já vêm com o bilhete de volta. Agora, as pessoas são livres. Há pessoas que, depois de cá estarem, manifestam vontade de ficar. Quantos é que foram os que foram encontrados nesta situação? Não chegou a uma centena. Há milhares de, de trabalhadores a fazerem trabalhos agrícolas junto dos agricultores. E a grande, a esmagadora maioria dos agricultores têm as suas relações laborais em perfeita harmonia com a legislação. Isto são redes... Estas redes vivem do, do, do levar as pessoas a fazerem trabalhos em condições eh, quase que escondidas. E há agricultores, agricultores menos profissionais, eh, que eh, precisam de mão de obra durante um dia ou dois e, portanto, sujeitam-se, às vezes de uma forma consciente, outras vezes até eles próprios são surpreendidos, porque há muita falsidade nas informações que são trazidas por esses profissionais do crime. Como seja, eu tenho uma empresa, a minha empresa está constituída e depois essa empresa, afinal, é uma empresa falsa. O agricultor não é um polícia. Portanto, quando há um agricultor consciente que desconfia, faz perguntas e as respostas não vêm, deixe-me ver a Apólice de Seguros, deixe-me ver o, uh, o contrato que você tem com a empresa de prestação de cuidados de saúde, de medicina no trabalho, etc., e a empresa ou não mostra ou desaparece, esse agricultor muitas vezes é ele próprio que vai denunciar. E talvez por isso a Polícia Judiciária tenha sido também ajudada por esse tipo de agricultores. Sim, Agora, coisa, nós estarmos compra... no terreno a substituir Sim. as forças policiais, isso é que não podemos fazer. Agora, esse submundo tem que ser encontrado, desmanchado e punido. Punido Muito pelos que praticam o ato e punido pelos clientes desses atos.
0: Assinou uh, o acordo de rendimentos, está previsto que o aumento médio dos salários de 5%, a agricultura vai cumprir isto ou não?
1: A agricultura vai cumprir, em particular, aquilo que está decidido ao nível do salário mínimo. E depois nós fazemos, nomeadamente na CAP, contratação coletiva. Portanto, nós já estamos a negociar com os sindicatos, em particular com os sindicatos da esfera da UGT, os novos contratos para vigorarem em 2023, onde são uh, contempladas... O aumento do salário mínimo e a progressão da carreira que seja compatível com a tabela que está aprovada. O aumento dos 20% em 4 anos é uma ambição do Primeiro-Ministro para o país inteiro. E tem um escalonamento diferente. É um pouco mais no primeiro ano, um pouco menos no segundo, e por aí fora, até chegar ao quarto ano, onde o aumento é de 4, qualquer coisa, o que no total dá os tais 20%. Quem fizer aumentos acima desses valores tem benefícios fiscais que também estão contemplados. Exatamente. Também estão contemplados. E, portanto, eu creio que sim. Eu creio que sim que os agricultores farão eh, o, o cumprimento dessas regras, mas aquilo que eles têm que fazer é cumprir, em particular, a, a questão do salário mínimo. Embora o salário mínimo hoje em dia seja apenas uma pequena parte dos salários que se praticam na agricultura.
2: Há muitos trabalhadores agrícolas com salários eh, médios acima dos mil euros. As dificuldades constantes pelo que passa o, o setor agrícola fazem me temer pelo próprio futuro do setor? Ou seja, como é que estamos em termos de evolução dos jovens agricultores?
1: Os jovens agricultores precisam de mais atração para o mundo rural. E por isso, no âmbito dos benefícios fiscais e no âmbito da complementaridade dos serviços no território afastado do litoral, tem que ser uma preocupação do Governo. O 5G... O agricultor jovem que tenha 5G, tanto faz agricultura em Torres Vedras como faz em Elvas. Se estiver em Elvas, está mais perto de Espanha, está mais perto da internacionalização, de fazer conjugação com os agricultores espanhóis. Precisa de ter atratividade. Atratividade fiscal duradoura, que é uma coisa que está uh, mal explicada no, nos benefícios fiscais para os jovens, e tem que ter condições para pôr os filhos a estudar, tem que ter saúde por perto, tem que ter serviços da administração pública por perto porque senão não é atrativo ir para o interior ou para essas regiões. Termina o mandato para o ano há a possibilidade de se recandidatar? Eu creio que já posso dizer que não. Eu já anunciei ao meu uh, universo associativo que, por variedíssimas razões, não serei presidente da CAP depois das próximas eleições. É uma decisão irrevogável? É uma decisão irrevogável. Temos que ter a noção de quando é que é a altura... Irrevogável no
2: sentido do dicionário ou no sentido político do termo? Já vimos decisões irrevogáveis, nos dois, dois, dois dois dois, para trás. Dois.
1: Não, 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 não. Esta decisão está muito ponderada há muito tempo e eu já a assumi e já já estamos a trabalhar no terreno, a pensar no próximo ciclo.
0: Será alguém mais jovem?
1: Não sei. A juventude está na cabeça das pessoas.
0: Mas isso significa também que isto não foi uma experiência muito boa? Ou... Pelo
1: contrário. Hum. Uma experiência fantástica. Eu adoro, porque não acabei ainda o meu mandato, ser presidente da CAP. Nunca esperei passar por uma experiência destas na minha vida, uma experiência extraordinária, por todos os motivos, e muito satisfeito por ter tido esta oportunidade de desempenhar estas funções. E por isso quero sair com saudade, não quero sair com tristeza. E por isso escolher o momento da saída às vezes é mais difícil do que nós pensamos. Mas essa escolha está feita.
0: Bem, chegamos ao final e como habitualmente gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é o Instituto Superior de Agronomia.
1: Uma saudade... Faz este ano 50 anos que eu entrei no Instituto Superior de Agronomia. Serviço Nacional de Saúde? Uma, uma necessidade e uma ambição permanente do, do povo português. TAP? Um mistério. Já não se consegue perceber o que é que teria sido melhor uh, para o país. Uh, é uma bandeira nacional, de facto é, mas é um nó que tem que ser desatado.
0: Consertação social?
1: Uma necessidade permanente de... de, de de continuidade. Caça. Uma paixão, paixão e uma escola de vida.
0: Emissões de CO2.
1: Um problema que para o mundo inteiro. Incompetibilidades. Temos que lidar com elas. Netas. Netas e netos. Uma alegria e uma esperança, uma certeza de que a vida continua. Sonho. Comanda a vida.
0: Seleção Nacional de Futebol. Um orgulho. Portugal.
1: O nosso país e a nossa razão de habitarmos este Cantinho à beira-mar plantado, como se costuma dizer, mas um grande uh, orgulho de ser português.
0: Eduardo Oliveira Sousa, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal Negócios. Pode rever esta entrevista, esta conversa capital com o presidente da CAP no RTP Play e ouvir também em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.